0: cubrir los miedos que no sabías que existían. Buenas noches, bienvenidos. Están abiertas las puertas para que pasen a su casa. Radio Nacional, la radio de todos. Y aquí estamos con Irene Robust, Alex Segade, nuestros queridos productores, junto a nuestro querido operador técnico Diego Rodríguez. Les mando un beso a cada uno para compartir esta reunión de cada viernes por la noche corazón a corazón. Mientras suena nuestro querido cantautor Joel Ansaldo que tanto queremos en esta familia de Corazón Valiente entramos en sintonía con toda la República Argentina y el resto del mundo. Soy Silvia Pérez en Corazón Valiente, el poder de los valores. Hola, 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 querida familia. Qué lindo volver a reunirnos en esta casa para relajarnos, para compartir un momento esperanzador de reflexiones, autoindagación, de despertar de la conciencia, como decíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Qué importante este despertar continuo y constante que necesitamos tener contra el adormecimiento de ese piloto automático que cierta modernidad insiste en imponernos. Así que acá estamos, para pasarla bien fundamentalmente, para llenarnos de ese amor que nos profesamos y que estamos unidos en alguna parte del éter, sintiendo que no hay barreras, porque cuando hay amor, no existen las barreras. Ojalá podamos luchar pacíficamente y con amor por nuestros derechos, nuestras necesidades, por esa libertad que tanto deseamos, por la dignidad de la vida. Y al mismo tiempo, tomar las responsabilidades que esos valores conllevan. Y hoy nuestra introspección va a ir por el lado de la crianza. Y no solo compete a los padres y a los niños, sino también a los adultos que ya nos criaron. Y que quizás ya hemos criado también a nuestros hijos y repasar actitudes aún cuando estamos en otras etapas siempre nutre y aporta a los vínculos y hace elevar la conciencia yo luego de haber estudiado el programa de educación en valores humanos para padres y familia comprendí la importancia de no repetir lo que hicieron mis padres ni oponerme a ello sino encontrar la manera sí, la manera propia de ajustarme a las necesidades de mi hija y también no responder al contexto social en el que la estaba criando, sino a las verdaderas necesidades. Suelo escuchar mucho a padres decir, cuando no pueden poner los límites para mí, ahora es así, los chicos son así, hay que dejarlos, son todos iguales. Siempre estuve a contramano de esto, porque creer que algo es bueno o peor, irreversible, porque lo hacen todos, es raro, ¿no? El tema de la educación y la crianza es el tema, para mí, ustedes lo saben. Y en la actualidad me parece un grandísimo desafío. ¿Cómo les transmitimos confianza a nuestros hijos? A nuestros vínculos también. Independencia, incondicionalidad y libertad. Muchísimo, ¿cierto? ¿Cómo establecer un vínculo sano, que será el que mantendrán después con sus semejantes? Y será de la manera en que van a formar una familia, quizás, ¿no? Los sentimientos y las emociones nunca van a ser reemplazados por ninguna máquina, eso sí estoy segura. Así que es algo bendito para mí en las relaciones humanas, esto de es los sentir. Por eso es que hoy les pido que se acomoden como siempre, que perciban cómo entra y sale el aire por los orificios nasales. Que da cuenta de que estamos vivos, ¿cierto? La respiración es ineludible, ineludible, nos hace dar cuenta que estamos vivos. Hoy tenemos a LA Especialista en estos temas. Una amiga de nuestra casa que todos los años nos visita, gracias a Dios. Pero antes de presentarla, quiero darle las gracias, 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 gracias eternas... ...a todos y a todas, a nuestras Joelitas, a todos los que nos apoyan siempre. Y hoy por apoyar nuestra nueva etapa en la televisión pública junto a Radio Nacional... Donde donde nos siguen acompañando y yo les agradezco de corazón porque eso me da a mí mucha contención, quiero que lo sepan, porque saber que todos están ahí de nuestro lado y que es decir, entusiasman a todos los demás para que podamos tomar conciencia de la importancia de los valores, es muchísimo para mí, así que ya saben que todos los sábados a las doce y media del mediodía está nuestro corazón valiente también en la TV Pública y bueno, y a toda la familia de Joel Ansaldo también, y a Joel con nuestra cortina musical que también nos acompaña en la TV Pública, con Yo te digo mi hermano hermano, es Maravilloso habernos encontrado. Bueno, mientras perciben su respiración y entran en ese estado de calma y de estar presentes, les recuerdo nuestras redes que son arroba nacionalam870, arroba Pérez, okay, mi cuenta de Twitter y de Instagram. Y también me pueden seguir en mi fanpage que es silviaperez Sitio Oficial. Si tenés cablevisión, nos puedes escuchar en el canal 955. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Y si no, en radionacional.com.ar o o si no, te bajás en la aplicación de podcast, donde podés escucharnos todas las veces que quieras. Este programa, todos los programas de Radio Nacional, en cualquiera de tus dispositivos. Y para no generar más expectativas, les digo, está nuestra querida Marichu Zeytun. Ya venimos, una pausa.
1: Estás en Corazón Valiente, por Nacional.
0: Y aquí estamos esta noche de viernes compartiendo nuestros corazones valientes con nuestra querida invitada. ¿Cómo estás, Maritzu? Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Muy bien y muy contenta de estar acá con ustedes. Sos una divina. Además, con una sonrisa llega siempre. Es digno de nuestros corazones valientes. marichu es escritora, psicóloga, especialista en orientación a padres y es autora de varios libros como Criar Hijos Confiados, Motivados y Seguros. Capacitación emocional para la familia, latentes, y su último libro que ha escrito junto a Inés Di Bartolo, ¿es así? O Bartolo, sí, Bartolo eh, es Apego y Crianza. Acá, bueno, tengo un resumen de lo que dice, pero la tenemos acá, Marichu, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, eh, un placer que, que te sigas dedicando además a este tema tan importante, ¿no? como es la, la crianza y como decía en la introducción, el desafío de, de la educación y de criar a los niños. Sí, el cambio fue tan
2: grande de cuando yo crié a mis hijos ahora que de alguna manera siento la obligación de todo aquello que aprendí, y que por ahí no usé para, para criar a mis hijos, enseñárselos a otros papás, y ahora que tengo hijos que están teniendo hijos, más responsabilidad siento por transmitir claro. todo lo que aprendí, todo lo que me parece que es bueno para la crianza. Claro
0: que sí, por eso yo decía en la introducción justamente el tema de decir que no solamente vamos a hablar de, de los niños y de los padres actuales porque a mí también me hace eco, ¿entendés? leer y escucharte en relación, bueno, a mi hija que es grandísima y que bueno, también tiene hijos postizos, ahora de una familia ensamblada pero que tendrá a sus hijos y sigo aprendiendo y teniendo recursos aun cuando sea una adulta porque es una relación que no se termina nunca la de padres e hijos ¿cierto? Tal cual y como dijiste en la
2: introducción tampoco se trata de tirar al bebé con el agua del baño o sea todo lo que hicieron nuestros padres está mal todo lo nuevo está bien porque no es así no, tenemos que lograr un buen equilibrio y yo me intento con tanto escribir y tanto hablar es eso, es encontrar ese término medio que tome lo mejor de lo anterior
0: y lo mejor de lo nuevo, tal cual. Ahora, a mí apego y crianza me llamó mucho la atención, porque terminé buscando la palabra apego en el diccionario. ¿Te <risa> Sincera. Porque siempre la palabra apego me sonó a algo que no, no traía beneficios, porque me sonaba claro. como que estar decir dependiendo de algo. Entonces, contame. Creo que vos tenés la idea del apego oriental, que invita claro. al desapego.
2: Claro. Hasta andar ligero de equipaje por la vida. Ajá. Pero para poder desapegarse, hay que haber estado apegado a esos vínculos primarios. O sea, un bebé, no existe un bebé sin su mamá. Claro. Y lo que se establece entre el bebé y la mamá es ese vínculo de apego donde el bebé descubre que el mundo es un lugar seguro lo que es el buen amor, que puede confiar en las personas a las que quiere y esto tiene mucho eco en toda la vida porque una vez que yo sé lo que es el buen amor y que mi mamá no me humilla ni se burla de mí y está establemente en mi vida y me ayuda a entender lo que me pasa y me ayuda a resolver lo que me pasa uh -huh. cuando yo crezca también voy a saber cómo tiene que ser una amiga para ser una buena amiga y cómo uh -huh. tiene que ser un novio para ser un buen novio, no porque van a, vayan a ser mis figuras centrales de apego, pero yo con papá y mamá aprendo lo que es el buen amor y el vínculo uh -huh. que ocurre entre los padres y los hijos se llama vínculo de apego, que de por sí es un vínculo no simétrico, hoy la modernidad pretende que el vínculo padres-hijos sea simétrico, no es simétrico, es asimétrico, hay un adulto que ofrece un vínculo seguro y un niño que disfruta ese vínculo seguro uh -huh. y desde ese lugar lo que ocurre centralmente es que ese, ese papá, esa mamá, esas figuras de apego principal se constituyen en una base segura desde donde salir al mundo y en paralelo se constituyen también en un puerto seguro a donde volver para celebrar las cosas que quiera celebrar y a llorar las cosas que tenga que llorar y a buscar consuelo cuando necesite consuelo. Uh -huh. Es muy linda esta idea de que los adultos, figuras de apego principal, Vamos a estar ahí, para las buenas y para las malas uh -huh. de los niños que se apegaron a nosotros. Y cerrando la idea, la buena dependencia y el vínculo de apego seguro generan independencia y separación verdadera. O sea, para lograr este apego del que vos hablás, que es no estar apegado a los bienes ni a las personas, tenemos que haber estado apegados a mamá para tener esto metidito y calentito adentro uh -huh. para poder
0: desapegarme. Sí, entiendo que hay un límite bastante fino entre ese apego bueno, el que decís y este, que estás eh, contando, y que en tus palabras lo, lo entiendo y me parece que en la práctica y experimentarlo no resultan tan fáciles, ¿cierto? <risa> sí, y en esta modernidad donde sobre todo existe esa cosa de eh, igualdad que establecen los padres, además que quieren establecer los padres con los hijos, que yo pienso, no sé, eh, vos me dirás que decir, de, desde lo que veo afuera, eh, con esta competitividad que es decir, está imponiendo el mundo y con la tecnología y con todos los avances y la, los cambios que para los niños es, es, son naturales, o sea lo, decir, nacen con esos cambios y para los adultos no hay como una cosa de, de querer igualarse y de querer ser el amigo de, de tu hijo y de poder estar en el mismo nivel ¿crees que hay, pasa un poco eso? sí, me parece que sí y me parece que es tremendamente tóxico me das pie para otra, para otra
2: manera de apego que tampoco me parece a mí la ideal y es un movimiento que no se llama Teoría del apego, como lo que hablamos Inés y yo. En realidad la que más sabe sobre teoría del apego es Inés. Uh -huh. Yo sé mucho de crianza, ella mucho de apego, nos juntamos para este libro. Uh -huh. Pero hay un movimiento que se llama Crianza con apego. Y los postulados de la crianza con apego son que el colecho, la, el dar de mamar eternamente y además a libre demanda y tener el bebito muy cerca nuestro... Esos, esas tres cosas crean las condiciones para que el niño tenga un apego seguro. Y esto a la larga va a derivar en esto que uh -huh. vos decís, somos iguales, el niño decide cuándo sale de la cama de papá y mamá, el niño decide cuándo deja la teta, el niño decide cuándo quiere hacer las cosas. Uh -huh. Y yo creo que es complicado esto porque a veces los niños saben y deciden bien y otras veces no saben y no deciden bien y entonces ahí viene la asimetría que hay un adulto que dice ya estás suficientemente grande ahora le toca a tu hermanito recién nacido tomar la teta y a vos despedite y decirle chavo a la teta porque ya creciste claro. y ahora vos andas en bici tenés otro montón de cosas muy lindas para vos entonces papá y mamá también tenemos que acompañar a los chiquitos a despedirse de cosas y no siempre nos lo van a agradecer y no siempre van a estar de acuerdo pero nosotros somos más grandes y vemos más lejos y tomamos buenas decisiones. Y a mí me asusta la idea de creer que solamente porque doy el pecho y solamente porque tengo al bebé conmigo durmiendo y solamente porque lo llevo porteándolo mañana, tarde y noche, con eso alcanza. Porque la realidad es que el vínculo de apego necesita mirada. Todas uh -huh. estas cosas implican no tanta mirada. Está pegadito a mí y el vínculo se construye en esto que... Te miro, entiendo lo que te pasa, te devuelvo lo que te pasa, te respondo en ese sentido. Vos me volvés a explicar y yo, regulándote una y otra vez de mil maneras distintas, no solamente alzándote y dándote la teta y teniéndote pegadito, uh -huh. te voy ayudando a que aprendas a regularte a vos mismo. Y bueno, esto es un proceso muy importante de hacer. Y estas tres herramientas forman parte a veces de lograr un vínculo de apego seguro. Pero no son las únicas condiciones para el apego seguro. Y una mamá puede ser adoptiva y no dar de mamar, o una mamá puede tener problemas de leche y no dar de mamar. Claro. Y, de todos modos, lograr que su hijito tenga un vínculo de apego absolutamente seguro. Porque es la manera en que lo alimento, no qué alimento le doy.
0: Está vinculado a la necesidad y a la empatía parecería lo que me estás diciendo, este apego Sí, porque la realidad
2: es que la teoría del apego habla de, de varios pilares uno de los pilares es la incondicionalidad hay un adulto que está incondicionalmente conmigo, no para que yo haga lo que quiera, pero que me ama incondicionalmente y otro de los pilares es la empatía ese claro. adulto me mira y me entiende o trata de entenderme y juntos tratamos de ver cómo resolvemos cada tema y esta empatía se va como internalizando y ya paso yo a entenderme por porque mi mamá me entendió, o porque uh -huh. mi papá me
0: entendió. Uh -huh. Pero tienen la certeza de que siempre vamos a estar, es decir, la, la incondicionalidad es, me, me sí. da la sensación que tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que, sea, que hay una gran diferencia entre
2: nuestra crianza y la de nuestros genial. nietos, no sé si hijos, porque no sé hasta qué punto yo fui, mostré mi incondicionalidad con mis hijos. Eh, nuestros padres y yo fuimos incondicionales, pero no siempre lo mostrábamos. Hoy está claro que hay que mostrar la incondicionalidad. ¿Por qué decís que no lo mostrábamos? Y porque... Quedaba claro que yo me desilusionaba si no se iban a bañar cuando yo quería, y ah. que yo me ofendía o que yo los amenazaba con poner los pupilos en Córdoba cuando se portaban mal. Con lo cual, no sé si estaba tan claro. Cuando un chiquito de cuatro años te dice, me voy de esta casa y vos le decís andate, ¿Sí? no le estás mostrando incondicionalidad.
0: No, sin ninguna duda. le
2: estás mostrando incondicionalidad cuando le decís te quiero un montón y vos estás muy enojado, pero yo soy tu sí. mamá y te vas a quedar acá y
0: no te vas a ir de mi casa. Bueno, eso tiene que ver con los límites que ahora podemos hablar Está también, buen. eso ¿no es cierto? Pero y, entonces.
2: Hoy sabemos que te amo incondicionalmente pero no te dejo quedarte en el agua fría porque te vas a enfermar uh -huh. y te amo incondicionalmente pero al colegio vas y te amo incondicionalmente pero a mí no me pegas No,
0: claro, bueno, por eso los límites sin ah, ninguna sí, duda. Totalmente. Pero ¿cuáles son los elementos que constituyen el, la teoría esta del apego? Que hablabas de estos tres pero ¿son más? No, son esos tres básicamente. Esos tres sí, básicamente. Sí, sí. Y por ejemplo cuando decías específicamente si una mamá no le puede dar la teta no le puede dar la leche materna por X circunstancias. Ansias. Es decir, ¿eso lo suplís con la forma en que estás alimentándolo? Claro.
2: Si esa mamá no le puede dar el pecho, pero abraza a su bebé y le da de comer y le conversa y agarra el dedito mientras le da la mamadera, lo que importa es lo que ocurre entre esa mamá con ese bebé. Esa danza de apego que ocurre entre la madre y el bebé puede ser con pecho, puede ser con mamadera. Sí,
0: es lo mismo. En una parte hablabas un poco de... Eh, cuando está el recién el bebé nacido, cuando llora y necesita eh, la comida, y si llega la mamá o el papá para dársela la comida, y cuando vuelve a llorar, y, cu y cuando, es decir, en eso tan chiquitito como que se establece un vínculo que tiene que ver con este apego y con la necesidad y con la, el saber que sí hay una persona que está respondiendo a esa necesidad. Hay un mundo que entiende lo que me
2: pasa. El bebé todavía ni siquiera sabe que el mundo es esa mamá o ese papá que lo atienden. Claro. Pero va creciendo en un mundo que sabe lo que le pasa y como el mundo le responde de esa manera, él también va aprendiendo a entender y a mostrar de distintas maneras. Uh -huh. eh, lo complicado es cuando suponemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Hace un poquito escuché que estaban armando en España una app para decodificar el llanto del bebé. Y entonces, sí. nada, pedían a las madres que pongan grabaciones del llanto de su bebé y qué habían interpretado ellas de... ¿Por qué lloraba? Uh -huh. Entonces, iban a cargar esa app, iban a hacer una app para que uno escuchara a su bebé y la app te iba a responder si tu bebé, ¿qué le pasaba? Uh -huh. Y esto duraba hasta los seis meses de vida. Es catastrófico eso. Qué mal que lo dijiste porque me parecía. Porque no. cuando ese bebé tenga seis meses y la app no sirva más, la mamá no va a tener la más pálida idea de lo que le pasa a su bebé. Esos seis meses son para ay, me parece que tiene hambre, ay, me parece que tiene frío, ay, me parece que tiene sueño. Entonces, voy equivocándome y voy pegando y voy claro. aprendiendo y yo voy aprendiendo a decodificar qué le pasa, vamos aprendiendo juntos él va aprendiendo a mostrarme de distintas maneras lo que le pasa y yo voy aprendiendo a decodificar esas distintas
0: maneras pero hace falta ese tiempo y esa presencia para hacerlo sí, también un poco lo que yo decía en la introducción tampoco es como que somos máquinas y que tal llanto significa tal cosa y, tal y, y este otro llanto la melodía de ese llanto significa otra ¿no es cierto? Eso. Por, cual, por eso y, y
2: ahí está la mamá o el papá y nos vamos a equivocar un montón, pero son tantas las oportunidades que el bebé nos ofrece, porque son tantas las interacciones, que no importa que nos equivoquemos, porque con que haya un porcentaje en el estilo, creo que es del 30% en que respondamos bien, ya el bebé puede establecer un vínculo de apego seguro.
0: Uh -huh. Y cuando después empieza la etapa que eh, sale de, del hogar donde está ese apego y ese vínculo seguro con la mamá y el papá, claro. que es cuando va a una guardería o un jardín y todo eso. Eh, existe todo este momento y donde lloran y no quieren y tienen ese apego, diría yo, a eso que están acostumbrados a recibir en su casa. Pero también creo que hablas en el libro de algún ejemplo en relación a eso. Eh, ese chiquito que va al jardín, Va al jardín acostumbrado
2: a que el entorno entienda y sepa lo que le pasa y probablemente proteste, porque la maestra no le va a dar exactamente lo mismo que su mamá. Pero él ya ha tenido tantas experiencias con su mamá buenas y si su mamá hace el despegue con el tiempo suficiente y lo va dejando primero ratitos más cortos y después más largos, el bebé se va a ir acostumbrando sin que esto sea una experiencia penosa. Uh -huh. eh, ¿Y qué le pasa a ese chiquito? Por ahí lo pasó mal en el jardín. Uh -huh. Y a lo mejor llora, a lo mejor lo consuelan, pero... Cuando llega su mamá, la abraza y se pone a llorar amargamente. Porque todo el consuelo que le haya dado la maestra no es lo mismo. Tengo, cuando llega mi mamá, la miro a mi mamá y le digo, Pedro me pegó. <risa> Y Pedro es mi amigo y me siento traicionado. Y a lo mejor la maestra pudo ayudarlo y se calmó y siguió jugando y todo estuvo bien. Pero uh -huh. qué importante es poder contarle a mi figura de apego que uh -huh. Pedro me pegó
0: y antes Pedro era mi amigo. Ahí es donde empezamos a establecer esa incondicionalidad, a lo mejor, ¿cierto? Y estamos hablando de mamá y papá. Sí, estamos de, hablando... de papá y papá hoy en día, o de mamá y mamá. Figura de apego es aquella persona que
2: cuando el chiquito se lastima o le pasa algo y llama, llama a esa persona. A veces es mamá, a veces es papá, a veces va cambiando, porque por ahí un chico muy chiquitito llama mucho mamá, pero crece y se identifica más con su papá y pasa a ser su papá. Puede ser, pueden ser dos papás, pueden ser dos mamás, tiene que haber una, incluso a veces es la persona que lo cuida al chiquito. Claro, eh, no, claro. A veces las mamás trabajan un montón de horas y se uh -huh. configuran en figura de apego. Eh, lo, hemos visto muchas veces que la figura de apego es una hermana mayor, Claro. en las familias numerosas uh -huh. se casa la hermana mayor y el menor se deprime claro. ¿y qué le pasó? se, se fue su mamá claro. su, su mamá, su figura de apego principal no es su mamá, pero su figura de apego principal se fue de la casa y, y se es, siente solo ¿y eso no trae inconvenientes después con la relación con los padres? sí pero mientras no sabíamos que todo esto era así, uh -huh. por ahí una mamá podía relajadamente entregarle a esa hija suya, como pasaba en muchas generaciones anteriores, te entrego la crianza, porque a vos te gustan los chiquitos, sos amorosa con él, y entonces yo hago tranquila otras cosas porque vos lo estás criando. Eh, hoy sabemos que, nada, en realidad nos damos cuenta de lo importante que es que nosotros hagamos eso, porque la mamá tiene una edad, tiene un amor generoso es empática tiene disponibilidad una hermana mayor por muy amorosa que sea tiene novio hermana. se pelea con el novio sí. o sea le pasan otras cosas no sé si lo que va a ofrecerle a su
0: hermanito es lo mismo que podría haberle ofrecido su mamá es Marichu Seitún quien nos está hablando acá en Corazón Valiente vamos a ir a una pausa y ya volvemos
2: Silvia
1: Pérez en la radio de todos Corazón Valiente Continuamos en Corazón valiente,
0: y aquí seguimos charlando con Marichu Seitún. Eh, que nos deleita, la verdad. Bueno, en nuestra pausa vino acá Irene Rod, a, que, a querer llevársela a su casa, para que la coache Yo también me la quisiera llevar un rato, porque necesitamos de, de esta presencia continua y constante que nos recuerde qué es lo que hay que hacer, ¿cierto o no?
2: Y estaría buenísimo, pero cuando las papas queman a uno, a mí también se me olvida,
0: ¿eh? Bueno, sí, yo digo que del, de despertar tiene que ser todo el tiempo, sí. continuo, porque, sí, sí, sí. porque también hay un afuera muy complicado que sí. nos quiere Confundir continuamente Totalmente. Y también en relación a eso pensaba Más allá de esta orientación Tan específica, clara Y que uno dice Ok, bueno, la, la voy a hacer Después empieza la, la vinculación De los chicos con los otros chicos Sí, eh, y Hay es algo que no te dije En el apartado anterior Y me, era muy importante y se relaciona con esto
2: el, La persona que es figura de apego principal Se convierte en la brújula Para ese niñito mm. Entonces el chico chiquito lo mira al papá y se fija si es peligroso lo que está por hacer o si es seguro. La mira la mamá para confirmar de que está bien. Y entonces, cuando nosotros nos erigimos en brújula para nuestros hijos, y nuestros hijos van al jardín de infantes o van al colegio, yo sigo siendo brújula. Entonces, lo que mi amigo me diga, como por ejemplo, no le hables a Inés para torturarla un poco a Inés, eh, yo decir, mi mamá. No está de acuerdo, no estaría de acuerdo con eso. Yo sé que mi mamá no estaría de acuerdo. Entonces yo no sé no voy a hacer lo que me dice mm -hmm. mi amiga para que mi amiga siga siendo mi amiga. Entonces qué importante es cuando vas internalizando esta brújula que ofrecen las figuras de apego, porque nos acompañan en el mundo esas brújulas y nos, para toda la vida.
0: Sí, pero tiene que ser muy sólida y, y inamovible, ¿no? Y porque,
2: tiene que permanecer, además, porque claro. eh, la establecemos en los primeros años y después hay que seguir, porque cuando tu hijito invita a otro y nada trata mal a un compañero, o no quiere invitar al no sé quién, es importante que nosotros sigamos trabajando como brújula, uh -huh. sin humillarlo, sin hablar delante del otro, pero tenemos que seguir armando esta estructura, que es lo que yo digo en el libro anterior, en Latentes, para que ellos sigan teniendo una brújula clara por lo menos hasta la adolescencia. No porque en la adolescencia no nos escuchen, en la adolescencia ya nos tienen adentro de la cabeza y no nos pueden sacar de su cabeza, entonces ya. Casi, no digo que no hace falta, pero ya no es tan importante que lo
0: digamos, porque ya estamos internalizados. Está, claro. Bueno, si eso sucede. Ahora, varias, tengo muchísimas preguntas. Vale. <ríe> eh, ¿Cuál es el límite, esvinito, entre este buen apego, lo voy a llamar yo, esta teoría donde... Apego seguro. Eh, apego seguro, muy bien. Y la, code, la codependencia. Porque eh, esto, mientras funcione, como vos lo estás describiendo, y de esta manera me parece que es muy seguro. Ahora, cuando... Es decir, la necesidad del bebé o del niño eh, hace que la madre o el padre o los padres es decir, estén mucho más encima porque pasan su necesidad o por lo que creen y no, no acertás con el equilibrio justo. Es decir, eso puede llegar a ser una dependencia. Sí. Claro, pero eso es un
2: problema pato de la patología de los padres. O sea, un chiquito criado con un vínculo seguro, la mamá con alegría lo va a entregar al cole, y con alegría... Ahora, si esta mamá está asustada y está vigilando detrás de la ventana para ver cómo lo trata la maestra, ¿cómo va a ser ese nenito para quedarse tranquilo en el jardín maternal si mamá está recontra asustada y llega con el corazón que le late? Porque también entendamos que el apego está hecho de cosas que no son palabras.
0: Claro, entonces, obvio. si mi
2: mamá está muerta de miedo porque yo me subo al tobogán el tobogán es un lugar muy peligroso uh -huh. y si mi mamá celebra que yo haya llegado arriba de la escalera del tobogán y me tire uh -huh. el tobogán es un lugar maravilloso para jugar claro. entonces nosotros le presentamos el mundo al niño y si lo presentamos como un lugar seguro al que vale la pena ir o un lugar del que mejor apartate y quédate acá conmigo, uh -huh. pero tenés toda la razón, porque cuando la mamá que tiene un hijo de 30, que se fue a vivir solo, los domingos le recibe las camisas para lavar y planchar, y le prepara el tupper con las milanesas, uh -huh. ella tampoco le está diciendo, vos podés, vas a saber, en algún momento uno los deja, los suelta, claro, claro. porque es, y es el mensaje de te plancho las camisas es, vos no te las podés ingeniar para planchártelas, uh -huh. y yo te hago las milanesas, puede ser un mimo, pero en realidad todo lo que decís se toca más con la sobreprotección uh -huh. que en lo, con lo que es el buen mimo. Porque uh -huh. si te hago las milanesas porque te mimo, maravilloso. Uh -huh. Ahora, si yo siento que vos no vas a poder porque no te salen bien y porque vos no estás comiendo bien y yo necesito que vos te alimentes, y ahí vamos a la sobreprotección. Y la, lo que le estoy diciendo al hijo es, vos no vas a poder. Claro, ah, la autoestima. Claro, ¿no? y, y vos
0: no podés, me, necesitás. me necesitas. O sea, ¿Sí? <risa> bueno, que a, que a veces está hecho de exprofeso también, ¿no? Porque cuesta cortar ese vínculo. Claro, padre. y a los
2: hijos por ahí en la terapia. Eh, los padres se enojan un montón con nosotros los terapeutas sí, porque nosotros ayudamos sí. a cortar ese vínculo claro. y los padres se indignan con nosotros
0: porque claro. ellos quieren tener el hijo ahí pegadito Claro. ¿y qué pasa por ejemplo en un, cuando en una primera etapa no sucede esto que esto también es tan nuevo y que claro. no, no sucedió y que los padres toman conciencia que esto es necesario porque debe ser difícil pasar de una situación donde decir, hay dependencia donde si querés retener a tu hijo y querés empezar a independ y tenés que trabajar sobre eso y la consecuencia que le va a traer a los niños. Eh, lo que pasa es que uno,
2: nada, en cuanto yo me doy cuenta que hay algo que no me gusta como está haciendo ya estoy encaminado para ir resolviéndolo. Hay que ir trabajándolo uno. Pensé que me ibas a preguntar qué pasa cuando el apego seguro no se logró. Eh, en el intervalo hablábamos y creo que a pesar de que no sabíamos sobre estos conceptos, nosotras sí seguramente debemos haber sido figuras de apego buenas para nuestros hijos. Sí. Lo que cambió no pasó por el vínculo de apego seguro con los chicos. Ahora, si este vínculo no se estableció, de a poquito vamos a ir lográndolo. Es muy importante que el adulto adquiera lo que llamamos seguridad ganada. Uh -huh. Si ese adulto no tiene vínculo seguro en su propia historia, tiene que ir trabajando hasta adquirir lo que llamamos seguridad ganada para poder desde ese lugar ofrecerle otra cosa al hijo. Y ese hijito que no tuvo un vínculo seguro también irá adquiriendo su propia seguridad ganada en esta nueva relación. Dificilísimo lo que estás diciendo.
0: No es tan difícil porque los chiquitos nos dan muchísimas oportunidades y, sí, pero yo hablo por ahí aún de decir pasada la etapa de chiquito, que sí. creo que ahí sí tenemos muchas más posibilidades, pero cuando nuestro hijo, a ver, vamos por etapas adolescencia y adultos, porque como decíamos antes, la relación existe de por vida, pero eh, nos está eh, girando una, <ríe> rodando una birome. Eh, cuando, por ejemplo, un adolescente no tuvo ese vínculo de apego seguro y... Vos te empezás a dar cuenta, pero está en la etapa donde no quiere escucharte, no quiere hablarte, no quiere que le preguntes y no tiene esa etapa anterior asegurada con ese apego seguro. ¿Qué sucede? Y habrá que establecer momentos de encuentro con ese hijo para poder
2: vincular antes de que vengan todas estas reflexiones. Nada, pasarlo bien con nuestro hijo un ratito para que después de haberlo pasado bien yo pueda empezar de nuevo a trabajar de brújula porque me doy cuenta que me olvidé algunos capítulos de la brújula y ahora tengo que reforzarla. Es cierto y por eso yo apunto a los primeros años porque a mí me parece que todo lo que uno hace en los primeros años te facilita mucho lo posterior. Sí, Ahora, idea. un adulto que tiene claro esto quizás se disculpará con su hijo y le dirá, yo entiendo que tenés buenas razones para estar enojado conmigo para no escucharme, pero yo me doy cuenta que me equivoqué y hay ciertas cosas que tengo ganas de conversar con vos y que quiero... quiero revisar y hacer de otra manera como volver a repartir las cartas porque me parece que en algunas cosas te fallé y preferiría a partir de ahora no fallarte y empecemos de nuevo aún en el momento de la adolescencia crees que eso es, es que si una mamá o un papá hace eso el hijo se desmaya primero como <risa> que <Y de> <risa> no lo puede creer <risa> y después lo va a escuchar o sea si alguien te dice pongo rodilla en tierra me parece que hay algunas cosas que me equivoqué tengo ganas de que hablemos a corazón abierto uh -huh. el hijo es muy probable que le dé una oportunidad, salvo que haya habido, y esto es clave para el apego, conductas muy abusivas, faltas de respeto muy intensas. En ese caso sí que es difícil, porque, vamos al niño pequeño, la persona que me quiere también es la que me daña. y Entonces uh -huh. es muy confuso y muy difícil de rearmar uh -huh. ese vínculo, cuando durante un cierto tiempo la persona que yo más amaba y en la que más confiaba fue la que me quemó con el cigarrillo. O fue la que me dijo que yo era un inútil, mm -hmm. sistemáticamente, ¿no? Una vez, muchas veces. Claro, claro. Entonces, ahí sí que se complica
0: más. Es más difícil. Sí. Y cuando los padres están separados, y si se han separado es decir en, de forma, digamos, no muy buena y hay discusiones, o no tienen vínculo, es decir, ¿cómo se aborda por separado? Es decir Yo recibo
2: muchas consultas de eso y lo que les propongo a los dos papás es que cada uno por su lado establezca su vínculo, su relación, sin criticar al otro porque pasa algo tremendo que es que la mamá dice cosas horrorosas del papá pero le prepara la mochila al hijo para que se vaya el fin de semana con el Ay, papá, entonces si a vos te parece que tu ex es una persona tan tremenda no mandes a tu ¿Cómo hijo? lo mandas con la muchachita? Claro. Si vos estás enojado con tu ex por razones que tienen que ver con el matrimonio, no con el hijo. Porque... ¿Y qué le pasa a los chicos en el, con esa situación? ¿Y ¿Cómo son se como tu paca tironeados. Papá dice la verdad y mamá miente. O mamá, o mamá dice y... la verdad y papá miente. Y es muy difícil para un chiquito, o para un mediano también, poder claro. tomar esa decisión. Entonces, y puede pasar que esta mamá entienda lo que le digo y no critique al papá y haga las cosas diciendo yo te quiero, yo quizás no estoy de acuerdo, pero bueno, es tu papá él hará lo que le parece y por ahí el papá no hace eso, pero yo confío en el tiempo. Ese hijo los va a conocer, la persona que más nos conoce son nuestros hijos. Y ellos sí. van a saber perfecto nuestras fortalezas, nuestras flaquezas. Y a la larga van a saber quién es el buen progenitor. El que de verdad me cuidó, el que de verdad me quiso. Y quién es el que me compró dándome plata o no sé, con otras cosas que sí, 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 son sí. los reclamos que uno le hace al otro.
0: Uh -huh. Yo también y... creo lo que estás diciendo,
2: fehacientemente. Pero al hijo no le sirve. Tener que decir quién es el malo y quién es el bueno. No, le perturba, al contrario. Lo perturba Ajá. un montón. Él Muchísimo. tiene que poder querer a su papá y querer a su mamá. Ajá. Y si yo soy la mamá que no me gustan ciertas cosas de mi ex puedo sentarme tranquila, porque si yo tengo razón, mi hijo las va a descubrir. claro Porque no
0: es tonto. Totalmente. Y si yo tengo cosas que a mi ex no le gustan, mi hijo también las va a descubrir. Totalmente. Entonces, y además el tiempo me parece que, sí, claro que es muy sí. importante. Sí. Y con respecto a los límites que habíamos empezado a hablar, y sobre todo hoy en día, y con esto que yo es decir, recalcaba en el comienzo del programa, que veo mucho que sucede, que el, la lucha de un chiquito que de repente tiene en su casa diferentes mensajes, espero que se encuentra con todo el grupo de chicos que está todo el día metido con el jueguito y con el celular y con un montón de cosas y que si no pertenece a ese grupo no sabe qué hacer y está solo Sí, coincido plenamente con vos yo tiendo a invitarlos a los
2: papás hacer convenios en el WhatsApp de mamis o de papis, sí. para desde muy chiquititos ir diciendo a qué edad los dejamos ir a dormir, a qué edad eh, empiezan a jugar, a qué jueguitos te parece que jueguen, para que no pase esto que estás diciendo, porque yo tengo un chiquito de 8 años y el Fortnite no me parece un juego adecuado para él, uh -huh. pero es verdad que quedé hecho un paria, porque no sabe nada, no, sabe qué no entiende nada, y además los otros se sienten súper cancheros porque juegan, y uh -huh. vos sos el tontito el bebé que no te dejan jugar a esto. Uh -huh. Entonces creo que está bueno intentarlo, no porque lo vayamos a lograr, pero sí, en esa conversación yo voy a saber cuáles familias piensan más o menos como yo, y cuáles no tanto, o sea, a qué casas lo voy a dejar ir cómodamente, y a cuáles por ahí lo voy a dejar pero no a dormir, uh -huh. y todo esto nos va dando una pauta, y nosotros vamos sabiendo... Y vamos, nos vamos criando como en tribu. Hay un dicho que dice, la manzana no cae lejos del árbol. Los que somos parecidos vamos a andar cerca. Uh -huh. y Seguramente los chicos Siempre hay afinidad alguien. con alguno que sea parecido. Sí, uh -huh. es verdad. Por otro lado, nosotros elegimos el colegio al que van nuestros hijos. Elegimos el club en el que juegan. Y entonces, es nuestra responsabilidad uh -huh. haber elegido ese grupito que después no nos gusta. claro Por eso hay que ir
0: a pararse en la puerta del secundario para ver el producto terminado. No, sí. el, no sala de tres. Pero si en el transcurso también te das cuenta que te equivocaste como padre en el colegio, el famoso tironeo de no lo voy a sacar ahora porque lo saco de, de, de sus amigos y de su grupo y no quiere, cuando vos estás convencido que quizás tendría que ir para otro lado porque te equivocaste en la elección. Ese es uno de los temas en que a mí me parece que los chicos,
2: por lo menos hasta mediados de secundaria, no pueden decidir. Les podemos preguntar, pueden protestar, se pueden quejar, les, les podemos dar tiempo para que se vayan haciendo la idea. Pero si a mí me parece que el cambio es importante, el claro. cambio es importante. y Entonces tenemos que decidirlo y tolerar que los chicos se enojen porque esta sociedad permisiva, que, que tiene tantas cosas buenas pero tantas que no lo son tanto, tiende a que el hijo decida. Y cuando el hijo decide, me quedo. Después tiene que pagar un montón de consecuencias por haberse quedado, uh -huh. y si él elige, él elige irse y por ahí siente que se equivocó, en vez de enojarse con papá y con mamá, se tiene que enojar con él mismo, claro. y es uh, un niño, claro. a los 8, a los 10 o a los 12, claro. entonces es mejor que se equivoquen con nosotros, que se enojen con nosotros
0: y no que se enojen eh, con ellos y mismos. Y que mañana por ahí puedan entender la razón válida, ¿no? Tal cual, sí. ¿Y a qué edad es aproximadamente la edad en que un niño puede empezar a decidir por sí mismo? Desde bebé. O sea, lo
2: que pasa es que lo que va haciendo es tomando decisiones cada vez más complejas. Uh -huh. O sea, a los dos años lo vamos a dejar decidir si va a la bañadera a caballito o, o corriendo una carrera. Claro. Si claro. se pone las crocs o las zapatillas. Claro. Lo que pasa es que no podemos dejarlo decidir a qué tipo de escolaridad va a
0: ir. No, por eso Y no duda. lo podemos
2: dejar cruzar la calle. Entonces, de a poquito vamos haciendo como crecer su zona de claro, libertad a medida que lo vamos viendo. pero Hoy están diciendo que el lóbulo prefrontal, que es el que toma las buenas decisiones, sí. termina de madurar entre los 24 y los 30 años. Sí, eso me, con lo, me dijeron. Con ¿no? lo cual tenemos todavía mucho tiempo que estar cerca ayudando Muchísimo. en las decisiones. No es que ayudemos en todas. De hecho, parte de esto es que decidan y se equivoquen. Porque también van a aprender de sus errores, si yo estoy siempre fiscalizando como la mamá helicóptero y jamás lo dejo cometer un error, mi hijo va a crecer absolutamente omnipotente, yo nunca me equivoco, a mí todo me sale bien. Claro, y después claro. entonces va a cometer errores grandes lejos nuestro. Entonces, está uh -huh. bueno dejarlos cometer errores pequeños cerca nuestro, pero no cruzar la calle Uruguay, no. eh, acá en Buenos Aires, sin a los dos duda. años y medio.
0: No, sin ninguna duda. No, las etapas requieren diferentes necesidades y, y, y diferentes decisiones también. Un, un nieto y, mío a los cuatro años me decía...
2: Mi, mi yerno se le volcó la cerveza y se sirvió de nuevo cerveza. Y mi nieto me viene y me dice... ¿Se está sirviendo de nuevo? Y le digo, sí, ¿por qué? Porque en mi cole, cuando volcamos el jugo, no nos dan más jugo. <risa>
0: claro.
2: O sea, volcaste el jugo, toma agua.
0: <risa> claro, no puedes tomar más.
2: Pero esa es una decisión. El chico se distrajo, volcó el jugo, pero... Nada, asumió las consecuencias. Claro, decisión. total. Y el tema de los
0: límites, es decir, que también un poco con esto que hablábamos de lo que sucede cuando es decir, elegimos un poco qué grupo es decir, pueden frecuentar de acuerdo a, es decir, a lo que nosotros pensamos y piensan otros padres y todo eso. Eh, cuando sucede el famoso eh, bullying, es decir, cómo actuamos en esas situaciones y le puede pasar a, a un chico que tiene esta teoría del apego seguro. Yo te diría que no, porque un chico que tiene un vínculo de apego seguro mm.
2: va a tener muy buen contacto con su emocionalidad completa. Como tiene una mamá empática, se va a poder enojar, va a poder estar celoso de sus hermanitos, mm. va a poder defender sus espacios en casa. Y esto le va a dar una fortaleza que cuando el compañero y los compañeritos le hagan bullying, es como que va a poder dejar resbalar lo que le está pasando. Mm. Los chicos molestan a uno y ese lo sienta un trompazo, no lo molestan más. Claro. Molestan a otro y le dice, "Déjate hinchar, salí de acá, no te metas conmigo" y no lo molestan más. Molestan al tercero y se pone a llorar y entonces a ese lo van se a van. seguir molestando. Por supuesto que hay que trabajar con los que molestan, sin ninguna duda, sí. pero nuestra tarea es ayudar a nuestro hijo a decir, yo soy valioso aunque Manuel no me deje jugar al fútbol. Y yo me siento valioso aunque Josefina diga que yo dibujo mal, porque hay un montón de personas que dicen que yo soy valioso y yo uh -huh. estoy tranquilo de que soy valioso. Y esto te hace bastante impermeable, no absolutamente, al bullying. Si el bullying es sistemático y durante mucho tiempo en la clase nadie me habla, aún el niño con apego seguro se va a derrumbar. O sea, tampoco sí. somos de o sea, hacer inocidable. No, Pero sí, absolutamente. Pero también tendría protege. que
0: pasar algo muy especial para que bueno, un, un niño con apego seguro si reciba el silencio de toda la clase, ¿no? Lo que Sería. pasa es que
2: es complicado porque la conciencia moral se diluye en el grupo. Basta que el jefecito de la banda, con sus secuaces, que se arma un equipo porque él tiene una idea y estos le dicen que sí, si estos secuaces, en vez de decirle que sí, le dijeran, vos estás loco, no, claro, claro. este chico se cae y deja de ser es, ese bravo líder, o sea, no es malo en sí. Es una combinación de factores. o sea, Tiene que haber ese chiquito, los seguidores. Tiene que haber testigos que no les digan... Ustedes están locos con lo que están haciendo. Entonces, Si todos estos componentes trabajan bien, no habría bullying. Va, siempre hubo, no es que no hubo nunca. No, claro. Este,
0: pero, todo, pero No habrían estos niveles de bullying. Todo confluye a los problemas que hay en, en una familia y en el hogar. No sé si todo. Muchísimo,
2: sí. Una gran uh -huh. mayoría de las cosas tienen que ver con lo que pasa en casa. ¿Y con la Ahora, cuando hay bullying el colegio se tiene que ocupar. Y eso sí. te iba a decir, y con la de dirección del establecimiento. Sí, sí, sí. El, el gran problema es que cuando mi hijo es molestado, yo me entero. Pero si mi hijo es el que molesta, o mi hijo es el seguidor del claro, líder, no me, entero, no me entero. Porque mi hijo tiene amigos, tiene programas, todo está perfecto. O sea, hay que estar muy atento, con la mirada muy atenta, para darme cuenta de que mi hijo no tiene habilidades sociales. Y esto es hoy más grave por el tema de las redes y de los... de, de chicos están poco tiempo entre ellos, están mucho tiempo uh -huh. en las redes. Y en las redes vos no le ves la cara al otro. Claro. Y el otro no tiene la oportunidad de sentarte de una piña porque no le gusta lo que le dijiste. No. Entonces hay un montón de habilidades sociales que se van
0: perdiendo uh -huh. por tanto, tanta conectividad. Claro, tal cual. Y este apego seguro, si, supongo que no tiene que ver solamente con la crianza, que también es, tiene que ver con... Sí, el, cuando vamos el, creciendo tendemos a repetir nuestros
2: vínculos de apego con nuestras parejas, uh -huh. con nuestros amigos. Por eso digo que es como, si yo tuve un vínculo seguro, voy a saber elegir mi amiga, hasta mi jefe. claro Porque yo me voy a dar cuenta de que este jefe es un abusador. Yo no uh -huh. tengo ganas. No es que me voy a ir enseguida, pero en cuanto consigo otro trabajo me voy a ir. Ahora, si para mí los vínculos son así, uh -huh. y los progenitores de alguna manera son abusivos, me voy a quedar trabajando por un jefe abusador toda la vida. claro eh, okay. Sí, realmente van marcando la vida... Y lo que es impresionante también es que cuando una persona se crió con un apego no seguro y trabajando con un terapeuta o haciendo lo que tenga que hacer, modifica esa estructura, eh, hasta transmite a su bebé en el embarazo un apego seguro. Si claro. mi apego ha sido inseguro, no es que se cambien los genes, pero la replicación de los genes. Los genes es como si se achicharraran cuando mi apego. No es seguro porque los genes también están... El helicoide este del ADN sí. se pone como la defensiva. Claro. Entonces se replica achicharradito. Uh -huh. Cuando yo recupero esta seguridad ganada que es... La, la seguridad ganada por el adulto que no lo tuvo seguro, uh -huh. se vuelve a estirar el ADN y esa mamá se embaraza, y probablemente lo que transmita sea apego seguro en lo
0: genético, además, claro. del, además en el vínculo. Qué, qué increíble, ¿no? Eso y qué necesario también. ¿Y cómo es esta relación con Inés Di Bártolo? Es decir, ¿cómo es que llegan a, a encontrarse y deciden escribir? Eh, es muy lindo eso.
2: Eh, yo tenía una supervisora que falleció hace ocho años que era Marta González, que también trabajaba con ella, pero trabajaba terapéuticamente con ella. O sea que Marta nos hablaba, me hablaba a mí y a mis amigas de, de Inés Di Bártolo como alguien muy valioso, pero no la conocíamos porque era su paciente. Sí. Uh -huh. Y bueno, cuando se murió Marta, en el entierro de Marta, nos presentaron. Sí, uh -huh. y, y nos presentamos y nada, tuvimos muy buena onda... Habíamos ido al mismo colegio, éramos zurdas, éramos del mismo signo del zodíaco, éramos las dos psicólogas y éramos muy diferentes porque ellos absolutamente teórica, no es teórica, es muy buena clínica sí. pero ella investiga y estudia y escribe cosas muy sesudas y muy difíciles, uh -huh. y yo soy como su contracara, uh -huh. porque soy la que psicóloga que habla fácil, claro. y que dice conceptos difíciles de manera fácil sí. eh, y entonces éramos un muy buen complemento nos hicimos muy amigas uh -huh. y en realidad fue la herencia de Marta que fuéramos amigas, por eso el libro se lo dedicamos a Marta porque uh -huh. realmente si Marta no se hubiera muerto no nos habríamos conocido Sin y no hubiéramos escrito este libro que tiene que ver sir, también con enterarte vos de de, de, de la teoría del apego seguro no 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 yo no. siempre supe trabajaba sobre eso? yo tra trabajaba con la línea del apego mm. no con la consistencia y la seguridad con que lo trabaja Inés que hizo investigaciones y estudios hizo su tesis sobre la teoría del apego escribió un libro para profesionales que también es muy bueno sobre apego uh -huh. o sea Sé mucho menos que ella, pero no quiere decir, toda la vida trabajé sobre este tema, sí. Sobre esta teoría. Sí.
0: Y volviendo a algo que habías eh, hablado un poco diciendo que si un adolescente, lo dijimos en ese caso, es decir, decía, eh, recibía de sus padres, eh, me equivoqué, eh, discúlpame, y es decir, qué bueno, se iba a poder <ríe> sorprender muchísimo. ¿Está bueno decir que los padres digan, me equivoqué?
2: Sí, nos humaniza. Está bueno que los terapeutas digamos, me equivoqué. Claro. O sea, somos seres humanos. Somos no imperfectos. no lo escuché nunca
0: de un terapeuta, de los que me tocó.
2: <risa> y nos sí.
0: equivocamos. Y yo, y yo creo que... Sí, pero sí lo evalué un montón de veces y dije, sí es lógico que también se puede equivocar. Porque sí es un ser humano... Sí. Y, y me parece que es más fácil
2: cuando el otro que tengo adelante es humano y también se equivoca. Ahora, si como padre me disculpo 14 veces por día, mejor que vaya a venir para que a un, estoy de a un terapeuta primero. Mejor que revise un poco lo que estoy haciendo. Pero que nosotros... Me parece que está bueno que nos disculpemos, ¿sí?
0: No es que lo, lo puedan tomar como, bueno, viste, vos te equivocaste para otra situación donde quieren ganar terreno y pueden decir... Y ellos lo van a intentar, pero cuando uno se planta con seguridad en lo que piensa, me parece que,
2: por más que el chico te empuje, uh -huh.
0: no te va a tirar. Es muy necesario tener un asesoramiento como padres porque siempre existe la, esta idea de que no existe la universidad de padres, ¿cierto? Es decir, que es la única universidad que no existe. Yo creo que hay gente que sí. naturalmente lo
2: hace y no necesita ayuda, pero... Cuando nos damos cuenta, el gran tema hoy es que tenemos que ir entre aquel viejo sistema autoritario, el sistema permisivo, la sociedad de consumo, o sea, hay un montón de cosas que se están metiendo en nuestros hogares uh -huh. y tenemos que sentarnos y plantarnos y tomar una decisión. Creo que lo que hace que yo venda libros y trabaje tanto tiene que ver con eso, con, con que hay necesidad. mucha gente que necesita. Pero también creo que hay gente que naturalmente tiene
0: como esta seguridad y esta certeza y por ahí no necesita. ¿Lo ves? Sí, sí, lo ves. Qué bueno. Lo que yo veo que también muchas parejas de padres y de dos padres y dos madres al ser eh, diferente la situación, eh, acuden mucho a asesorarse y a preguntar qué es lo mejor para sus hijos, que por ahí las parejas eh, heterosexuales no lo hacían tanto. Me están poniendo la musiquita, ¿te diste cuenta, no? <risa> eh, es decir ¿te ocurre eso?
2: A mí me parece que los heterosexuales dan por sentado que saben. Claro. Claro, ellos, los otros están haciendo un camino nuevo, entonces puede ser que consulten más. Pero yo creo que también podrían tener mucha confianza en lo que hacen y hacerlo bien.
0: Sí, 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 puede, puede ser. Todo el mundo debería tener confianza, pero sí. bueno, algo está sucediendo en la sociedad que necesitamos escucharte. Estamos con Marichu Seitún, que ha sacado junto con Inés Bártolo un libro que se llama Apego y crianza. ¿Qué nos va a dejar leer Apego y crianza?
2: nos va a dejar una visión esperanzadora de que siempre hay oportunidad y tiempo para, para ir revisando las cosas que hacemos y nos va a dejar este concepto que a mí me gusta tanto y que, que me hizo consolidar Inés que es qué lindo que es poder ser esa base desde donde nuestros hijos salen al mundo a conocerlo y también permanecer como puerto seguro donde ellos puedan volver hasta grandes. Porque nosotros que tenemos hijos grandes, uh -huh. nuestros hijos grandes vuelven Total a este tiempo. puerto seguro Tal a pedir cual. ayuda. Mamá, te quedas el fin de semana
0: que tengo que ir a hacer esto. Y es muy lindo ser puerto seguro también. Divino lo que dijiste. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer, Marichu, que has estado acá en Corazón Valiente. Y ya te vamos a esperar la próxima vuelta. Esto fue Corazón Valiente, el poder de los valores. Gracias. Gracias, Silvia.